0: Ja, liebe Futsal-Aktivisten, herzlich willkommen. Heute wieder ein neuer Podcast aus dem Bereich Futsal auf den ihr hoffentlich wieder gewartet habt und heute mit einem Thema aus der Region Westfalen und zwar genau über die Entwicklung der, des Futsals im Bereich Westfalen, damals mit dem UFC Münster als einer der ersten Regionen im Futsal gestartet, auch heute noch stark und um die Geschichte etwas zu beleuchten, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der im Bereich Westfalen ziemlich aktiv war. Nicht nur dort, auch in anderen Bereichen des Futsals in Deutschland. Und der Gast heute ist 32 Jahre alt, ist von Beruf Lehrer, war ab 2009 bis noch letztes Jahr aktiver Spieler beim UFC Münster mit äh, auch Trainerpausen. Und in den Trainerpausen waren auch dabei Westfalen-Auswahltrainer von 2014 bis 2017, Co-Trainer der DFB-Nationalmannschaft von 2013 bis 2017, Studenten-Nationalmannschaft im Trainerteam auch als Spieler ab 2013, dann eben Trainerteam bis 2018, dann kam noch dazu ein äh, kurzer Ausstecher zu den Holzfrosten aus Schwerter als Trainer und nun aktuell als Papa zu Hause, erstmal äh, herzlich willkommen Wendelin Kemper.
1: Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einleitung.
0: Ja, war sehr lang. Ich glaube, so lange, so viele Posten hatte ich noch nicht vorzulesen. Auch das ganze Zahlenwerk. Hoffentlich hat soweit gepasst. Ähm, es wird aber deutlich, dass du im Bereich Westfalen und Futsal viel erlebt hast. Und ich denke, dass du als langjähriger Westfale uns heute mal etwas erzählen kannst über den Verband. Du hast 2009 angefangen beim ufc Münster. Vielleicht, fange mal an, wie war denn der Zustand des Futsals in Westfalen zu deiner äh, Anfangszeit? Ja, wie viele Teams waren dauert? War das organisierter Spielbetrieb? Was lag vor, wie war der Zustand?
1: Äh, Zustand damals war noch, dass es Sammelspieltage gab. Das heißt, es haben sich, äh, ich meine, es waren vier, nee, nicht vier, sondern sechs oder acht Teams getroffen pro Spieltag und haben dann wirklich um 12 Uhr, um 2 Uhr, um 4 Uhr ähm, Spiele ausgetragen. Äh, sollte damals noch vereinfachen, dass nicht so weiter Anfahrten sind für alle, beziehungsweise dass ähm, diese Spieltage komprimiert sind und in der Hoffnung auch mehr Zuschauer zu generieren, die dann ähm, den Tag über in der Halle verbringen. So hat es angefangen. Ich meine, es waren damals, wenn ich mich nicht irre, acht Teams, und es wurde dann sukzessive aufgestockt äh, mit, mit weiteren Teams. Und aus diesen Sammelspieltagen waren es dann eben Einzelspieltage an vereinzelten Orten, um ja, für noch mehr äh, Werbung zu sorgen und den Fußball dann noch mehr zu fördern. Nicht also flächendeckend.
0: War das dann schon auf Regionalebene, also Regionalliga West damals schon?
1: Das war, ja genau, schon Regionalliga, denn wir hatten Teams wie Strandkaiser, mit denen wir uns auf jeden Fall ewige Duelle geleistet haben, Strandkaiser äh, aus Krefeld, die ja dann später zu Uerdingen, ihren Namen zu Uerdingen gewechselt haben. Dann hatten wir aber auch zum Beispiel noch zwei andere Münsteraner-Vereine, Hiltrup und Mauritz waren damals aktiv, äh, aber auch eben Sportfreunde Siegen zum Beispiel, die früher lange ähm, aktiv gewesen sind und sich dann leider zurück Gezogen haben. Nee, Deshalb, das, das ging schon ähm, auch auf, außerhalb von Westfalen.
0: Ja, und da hat ja der UFC Münster in den ersten Jahren doch schon deutlich äh, dominiert. Ja, habt ihr habt ja fast damals jedes Jahr gewonnen, von 2005 bis 2014 äh, mit Unterbrechung durch Panthers Köln und Strandkaiser Krefeld. Nur UFC Münster als Sieger der Regionalliga West. Äh, wie, wie ließ ich so spielen als Dauersieger?
1: Das, das waren glorreiche, erfolgreiche Zeiten und äh, das war natürlich immer schön irgendwie von den anderen Teams auch einen gewissen, ich, ich möchte nicht sagen Hass, aber es war eine Mischung aus Neid und auch vielleicht ähm, ja doch ein Stück ähm, Frust, da, da leider immer den Kürzeren zu ziehen. Das war natürlich schön, da sich das der Verein erarbeitet hat. Ähm, ich bin mit 2019 schon nach den zwei deutschen Meistertiteln gekommen, deshalb diese, dieser ganz große Wurf ist leider äh, in meiner Zeit ausgeblieben, aber ähm, doch, das stimmt schon, du hast recht, die ersten Jahre waren sehr erfolgreich, ich meine, dass es von zehn Meisterschaften haben wir achtmal gewonnen, ähm, mhm. das war schon, ja, das waren schon, schon tolle Zeiten.
0: Wie, wie war das mit dem, mit dem Niveau? War es dann in der Liga, war es so, dass man wirklich stark dominiert hat und dann auch sich hinsichtlich also der Weiterentwicklung, kann man sich auf dem Niveau ja, aus eurer Sicht gut weiterentwickeln, wenn man eben ständig dominiert oder war es dann schon so, dass ihr euch dann vielleicht irgendwie Testspielpartner gesucht habt, die, die auch, auch höheres Niveau euch zeigen, um sich einfach zu messen, wo man steht?
1: Äh, es, es war unterschiedlich. Äh, wie gesagt, dieses dieses Prestigeduell mit Strandkaiser, das waren immer wirklich Spiele auf sehr hohem Niveau, die auch extrem knapp waren. Äh, Panthers Köln, das waren wirklich enge enge Spiele, aber äh, ohne despektierlich zu klingen, wenn dann Teams äh, wie Wesel, Lackhausen oder ich weiß nicht, wer damals noch mit mit dabei war, das waren dann doch recht einseitige Partien und ähm, da da war eigentlich dann eher die Höhe des Sieges irgendwie, äh, stand noch in den Sternen, aber der Sieger stand leider, oder was heißt leider, aber es stand schon fest und ähm, wenn es dann Richtung Deutsche Meisterschaft ging, war es schon ein deutlicher Qualitätsunterschied von Liga zu, zu den Gegnern, die dann kommen, ob es, ich weiß nicht, nach wie Stuttgart war oder wir haben damals gegen Rüsselsheim, glaube ich, gespielt. Das waren dann schon Gegner, da wurde es auf jeden Fall gefordert und auch ja dann auch besiegt, teilweise. Ne?
0: Genau, vielleicht auch wegen diesem fehlenden Wettbewerb oder schwächerem Wettbewerb, weil danach genau. gab es ja eben auch keine Siege mehr, obwohl der dominant war ähm, Generell der westfälische äh, Fußball da recht dominant in der Zeit, auch mit Schwerte. Dann kommen wir gleich noch dann drauf in der in der Folgezeit. Ja, kann natürlich auch wahrscheinlich daran liegen.
1: Ähm, ja, ja die, meine Teams kamen nach. Ähm, ich, war, ich erinnere mich tatsächlich da auch noch ich habe mal in der zweiten aus Spaß ausgeholfen. Ich glaube, wir hatten spielfrei und haben da gegen Sennestadt gespielt. Das müsste so, boah. Ja, das war wirklich in, den, in, den, in der Westfalenliga dann noch und es waren die Anfangsspiele von Sennestadt. Da habe ich schon gedacht, boah, da kommt eine richtig, eine richtig starke Truppe zusammen. Da habe ich noch gegen Memos Söser gespielt und wirklich gegen diese Startleute, die da waren. Hakan Erdem, meine ich, war auch schon mit dabei. Und. Dem Team fehlte es damals noch an der Rückwärtsbewegung, aber individuell waren die uns allen meilenweit voraus und überlegen und da hat es dann auch so ein bisschen begonnen, dieser Machtwechsel oder dieser, diese Vormachtstellung, die wir dann vom UFC, sag wir jetzt mal wir, die wir vom UFC dann aufgegeben haben.
0: Du hast gerade schon Westfalenliga kurz angesprochen. Ich, ich habe selber in meinen Aufzeichnungen, in, mein, in meinem Datenpool, erst ab 11 12 die Daten erhoben. Dann damals gab es in der Westfalenliga, also der Unterbau zur Regionalliga West, sechs Teams in Westfalen. Weißt du noch, wie es 2009 war? Gab es da schon den Unterbau oder war das wirklich direkt nur die Regionalliga West für Westfalen?
1: Puh, das ist jetzt ja auch schon über
0: zehn Jahre her.
1: Ich meine, dass es eine zweite Mannschaft gab. Ich muss aber sagen, gestehen, dass die westfalen immer sehr geschwankt hat in ihrer Ausrichtung. Dann gab es die zweigleisig, dann gab es die eingleisig, dann wurde die ähm, Oberliga eingeführt, dann wurde die Oberliga wieder gestrichen, dann wurde es, um ehrlich zu sein, ein Hin und Her, auch bedingt dadurch, dass viele Teams ähm, abgesagt haben, zugesagt haben, zurückgezogen haben, ich meine aber, dass es schon damals die zweite Mannschaft gegeben hat.
0: Die zweite Liga, meinst du? Oder die, die zweite Ja, die, also genau, Westfalen die
1: Zahlenauswahl und also die UFC 2, die dann eben in der unteren Liga gespielt hat.
0: Ah, okay, ja. genau. Da hatte hat, hat hier sozusagen genau, genau. Also, ja sozusagen Unterbauteam. Genau. ja. Denn das,
1: es gab auch ein Jahr, da sind wir nämlich abgestiegen mit, dem, mit der ersten Mannschaft oder haben nicht angemeldet. Und dann ist die zweite Mannschaft aber auch aufgestiegen und deshalb war im nächsten Jahr die Regionalliga auch gesichert.
0: Ah, okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Weißt du noch, wann das war? Ja. Yeah. Wann, wann
1: äh, das müsste ja elf oder zwölf gewesen sein. In einem Jahr ist äh, okay. Köln Panthers oder Holzfosten sind Meister geworden und da ist der UFC. Ah,
0: 2010, nicht 11 war das. Ja. Ja, Ach, genau. Und warum? Was war damals los beim UFC? Äh, es
1: war wenn ich mich recht entsinne, ein Zeichen dem DFB gegenüber, dass, dass die Strukturen haken und nicht gut sind. Mhm. Und dass ja der Spielbetrieb schön und gut ist, aber dass es schon damals ein Bestreben danach war, auf professioneller Ebene zu arbeiten und auch mit einer Bundesliga zu arbeiten. Mhm. Genau, das hat aber, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Sondern genau, das wäre jetzt die nächste Frage
0: gewesen. Jetzt auf, aus, rein aus, den, aus dem Verlauf hätte ich jetzt nicht erkannt, dass danach etwas geändert wurde. Ähm,
1: nee, Sturm. eben. Ja. Es hat eher Unmut zu Unmut geführt und auch, ich glaube, tatsächlich ein paar äh, dann auch gegen Münster, so, sage ich mal, nicht aufgehetzt, aber ähm, wie sagt man, äh, bewegt vielleicht nicht mehr so Sympathien dazu haben. Mhm. Aber das ähm, ist auch wirklich jetzt schon so lange her, dass ich da ja, mit, mit gefährlichem Halbwissen... Spiele.
0: Ja gut, Kommen wir mal, dann gehen wir mal in die Region, wo, wo du wirklich äh, zentral aktiv warst. Ich habe das jetzt mal in zwei Phasen geteilt, die ich finde, die man nach den Daten etwas unterteilen kann. Und zwar ist das einmal die Phase 2009 bis 2014 ungefähr. Und damals wurde als, erster, als erste Veränderung von... Acht Teams auf zehn Teams hochgegangen in der Regionalliga West. Ja. Wie war das? War das wichtig für den Westfälischen Verband? War das gut für euch? Könnt ihr euch noch erinnern? Aus Sicht des Verbandes? Oder warum kam absolut. es überhaupt zu dieser Aufstockung? Doch,
1: absolut. Ich fand es extrem wichtig. Ich ähm, war schon, schon lange Zeit Befürworter dafür, dass es erhöht wird. Auch, dass von zehn erhöht wird auf, ich sag mal, zwölf. Ähm, ich hatte mich ja häufiger bei den Sitzungen, die im Vorfeld einer Saison sind, dafür ausgesprochen, dass wir auch eine größere Transparenz schaffen müssen, dass ähm, da mehr Fluktuation drin ist, dass Teams von unten hoch können, aber auch Teams von oben ja, leichter absteigen oder dass man durch ähm, Relegationsspiele das Ganze noch ankurbelt ähm, in der Hoffnung, dass es eben nicht immer es diese ein, zwei Teams gibt, die so stark abfallen, sondern dass da einfach dadurch noch mehr zusammenrückt, dass die Qualität einfach dichter und besser wird.
0: Mhm. Also dass es keinen sicheren Absteiger gibt, sondern immer eine Relegation gespielt wird?
1: Zum Beispiel ähm, mhm. das, das in einem Entscheidungsspiel sich dann doch nochmal rausstellt. Ähm, also ja, ja ein unterschiedlich. Es gab verschiedene Modelle. Also Absteiger fände ich doch in Ordnung, aber auf jeden Fall, dass die beiden unteren noch mit Relegationsspielen die Liga halten können, denn ähm, auch das, ohne despektierlich zu meinen, aber äh, es gab einfach Teams, die dann in der unteren Liga sich durchgesetzt haben, weil sie eben keine, keine Konkurrenz hatten und dann völlig, völlig abgeschossen wurden. Oder auch Teams, die dann hochgekommen sind und dann mal mit fünf Leuten angetreten sind, mal sind sie nicht angetreten. Und dann waren es Ergebnisse beim einen 5-0 und beim anderen haben sie aber voll auf, auf Nüsse bekommen, und zu der damaligen Zeit war ja auch dann noch das Torverhältnis entscheidend. Mhm. Das heißt, du warst wirklich auch, wenn, wenn du um die oberen Plätze mitgespielt hast, als Erster oder Zweiter, warst du wirklich gehandicapt, wenn dann ein Team ja. nicht angetreten ist. So, dann hast du äh, einen Kürzeren gezogen und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Nee, man sieht auch gerade in der Regionalliga Nordost aktuell in, in, in diesem Spiel ja wieder, dort gilt immer noch, warum auch immer, das Torverhältnis vor dem direkten Vergleich was dann ja. eben dazu führt, dass man gegen die Saison war es Eintracht Magdeburg, der Leidtragende, ja, weil 1894, meine ich, 45-0 gewonnen hatte, musste ähm, Hohenstein 65 0 gewinnen. Also man kann auch nicht auf die Bremse treten, weil das kann halt wirklich am Ende, ja, so zehn Tore gegen Eintracht Magdeburg ist dann eben einfacher als nochmal ein Tor mehr gegen CFC Hertha oder Serbia. Und das wird ja damals dann eben ähnlich gewesen sein in der Regionalliga West. Und weißt du, wann es umgestellt wurde auf den direkten Vergleich?
1: Boah, nee, kann ich dir wirklich nicht sagen, weil, weil diese Schritte ja auch alle, ja, so sukzessive irgendwie in, da waren. Und das war ja auch das Gute eigentlich, dass, dass an Westfalen immer ähm, da Verbesserungen irgendwie geschlummert haben und da auch Verbesserungen angenommen wurden. Ich muss aber auch sagen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass sich ein bisschen aus diese, auf dieser Rolle ausgeruht wird und dass gesagt wird: Ja, wir sind Vor, Vorreiter und mh, dass äh, der, der Westen so stark sei, aber wenn man mal betrachtet, dass die, die Titel ja doch dann Richtung. Norden oder Süden gewandert sind oder zuletzt dann auch mit Hohenstein, also nicht zuletzt, aber auch mit in den Osten, dann ist ja der letzte West Westtitel schon länger her. Mhm.
0: Ähm,
1: deshalb hat mich das schon ja ein bisschen gewurmt, dass da einfach äh, manche Dinge dann, dann nicht umgesetzt wurden. Auch bei, ich weiß gar nicht, Vermarktung. Wir haben öfter angeregt, dass doch ähm, noch mehr mit Sponsoren gearbeitet werden kann, sei es dass die Schiedsrichter ähm, da ausgestattet werden mit, mit ähm, Sponsoring oder sei es, dass ähm, Vereine angewiesen sind, dass sie aufnehmen müssen und es äh, zur Verfügung stellen. Also mhm. ja, nur um zwei Beispiele zu nennen, genau.
0: Aber viel daraus geworden ist dann auch nicht, ne?
1: Ist nicht so wie es ja. <lacht> wie es jetzt den Anschein macht. Genau, ich. Äh, das ist ja eigentlich mehr auf Eigeninitiative, dass man jetzt zum Beispiel durch FUPA diese Spiele filmt und dann online stellt, aber dass es jetzt verpflichtend ist. Ähm, wir haben uns auch dafür ausgesprochen, immer wieder, dass die Kaution deutlich höher gesetzt werden muss, dass Teams eben nicht abspringen können oder dass Teams, wenn sie absagen kurzfristig, dass, äh, dass es wirklich auch ein bisschen schmerzt, Ja. denn ich bin der Ansicht, dass man es immer schafft, äh, Mannschaft auf die Beine zu stellen, mit, mit vier Freunden oder wem auch immer. Zumal es ja sehr einfach ist, Spieler zu melden. Das ist ja wirklich ja. unabhängig vom Fußball, einfach einen Fußballpass erstellen und fertig.
0: Also zumindest ja. auf Regionalliga-Ebene sollte das sehr ernst sein. Und für die anderen, für das Testlabor, nennen wir es vielleicht mal, kann dann ja auch immer die Westfalenliga ja, herhalten. Ja, wenn dann genau. da vielleicht ja. so ein bisschen mehr testet wird, das mit dem, mit dem Spielbetrieb war etwas, aber wenn man natürlich, natürlich in die Regionalliga aufsteigt, ähm, sollte es natürlich da ein absolut konstanter Wettbewerb sein, ohne Verzerrung. Aber das war eben, wie du meintest, damals eben 2,9 bis 13,14 ungefähr eben noch nicht der Fall immer. Da war eben noch genau. viel dabei. Okay. Aber ähm,
1: zehn Teams sind es jetzt immer noch und da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht auch noch einfach aufgestockt wird. Ähm. Aber mhm. es kann auch sein, dass das schwierig umzusetzen ist, da die Wochenenden dann mit, mit der Nationalmannschaft ja wahrscheinlich auch noch äh, hinzukommen, dass dann Spieltage nicht stattfinden.
0: Ja, und ich glaube, die deutsche aber Meisterschaft war ja immer, begann ja immer relativ früh. Genau. Wurde jetzt erst nach hinten geschoben etwas und ich glaube, das war auch mal der Grund, dass der Spielplan auch nicht hätte länger sein können, sein dürfen. Ja, aber Probleme. auch das,
1: ne? wenn, man, wenn man möchte, dass äh, Futsal da an Stellenwert gewinnt, dann spricht ja auch nichts dagegen, die Saison weiter zu strecken und dass man in Mai geht oder in Juni oder wie auch immer. Absolut. Ähm, oder dass man früher anfängt. Aber klar, steht immer in Konkurrenz mit Fußball und mit anderen Events.
0: Ja, dann in dieser Zeit kommen wir zurück auf, den, auf diese auf diese Zeitspanne, auf die erste, auf diese, auf diese Zeit. Da gab es ja vier Teams aus, aus Westfalen, die sich da ganz gut äh, duelliert haben. Das war UFC Münster, Holzfass Schwerte. Dann Uni Siegen, relativ stark einige Jahre. Black Panthers waren auch schon 13, 14 dabei. Ähm, kam also erst später, aber zu der damaligen Zeit eben Siegen, Schwerte, Münster. Ja, Wie, wie siehst du dieses Dreiergespann aus der damaligen Zeit? Wie hast du es in Erinnerung? Wie, wie war die Duelle? War es hitzig? War es freundschaftlich?
1: Es waren... Hitzige Duelle, ja, aber immer, soweit ich das beurteilen kann, absolut faire Begegnung. Holzfosten hat, hat sehr schnell, ist sehr schnell groß geworden, sage ich mal. Ich habe auch wirklich dann das erste Spiel, meine ich, von Nils Klems dann auch, also von, von um ihn mal als Vorreiter dazu zu nennen, erlebt und das waren wurde dann der Früh tituliert als, als Klassiko ähm, weiß ich gar nicht, ob, ob das dem, dem wahren Klassiko gerecht wird, aber es waren auf jeden Fall immer Prestigeduelle und lange Zeit war wirklich dann Münster führend. das ist dann irgendwann gekippt, dass Holzrost dann auch die ersten Siege eingefahren hat ähm, mit Siegen waren es immer weite anreisen und dann ein schwierig und unangenehm zu bespielender Gegner mit äh, Clayton Kunzler einem, wie ich finde, sehr starken Torhüter der auch schon so ein bisschen anderes Torhüter-Spiel da äh, in den Westen gebracht hat. Mhm. Ähm, nö, aber da hast du schon recht, das waren, waren so dieses drei Stieren, waren aus Westfalen jedenfalls die Teams, die da ähm, den Ton angegeben haben. Bielefeld war auch sehr stark durch Einzelspieler, aber hatte dann auch wieder eine Saison, wo sie dann abgestiegen sind, und ähm, um dann direkt wieder aufzusteigen. Also da fehlte noch so ein bisschen die Konstanz. Mhm. Ja,
0: ja, und dann kam nach dieser, nach dieser ersten Phase, kam dann, würde ich jetzt mal sagen, 2013-14, dann kamen ja auch die zehn Teams eben in der Regionalliga. Und dann ist was ganz, also mal für Außenstehende, auch für mich natürlich sehr Sensationelles passiert, so ein, so ein kleiner Futsalboom, ja, Also im Jahr 13 14 gab es dann eben in Westfalen nur neun Teams und dann auf einmal ein Jahr später, 14 15 24 Teams, 15, 16 dann 23 Teams also da war ja auf einmal aus dem Nichts ähm, die Westfalenliga hat es dann sogar gespalten in die erste und zweite Level oder Niveau, ja, also eine erste Westfalenliga und darunter noch die zweite Westfalenliga, 15, 16 kannst du was dazu sagen, woher kamen die Teams, wie genau sind diese Teams akquiriert worden und ähm, ja, wie war das Gefühl dann da in Westfalen, diesem neuen Aufschwung Das Gefühl,
1: ja, ist, ich weiß gar nicht, wie du schon sagst, woher dieser, dieser Boom kam. Ich hatte eher das Gefühl, dass der später etwas bedingt war durch die durch den Einstieg der Nationalmannschaft ähm, beziehungsweise durch das erste Länderspiel. Dadurch, dass 2013 ja auch schon die Nationalmannschaft ins Leben gerufen wurde, kann das natürlich auch dafür gesorgt haben, dass es ein kleiner, kleiner Boom ähm, da war. Aber jetzt die Gründe zu benennen, äh, ich überlege gerade, ob da der Modus umgestellt wurde. Ähm, es waren ja Anfangs war es ja, war die Deutsche Meisterschaft ja durch Final four begegnung später waren es dann äh, Hin- und Rückspiele, nee, Hinspiele, oder ja, nicht Hinspiele, sondern eine Partie nur. Vielleicht, äh, ich, ich weiß gar nicht, wann die Umstellung war, kannst du mir das sagen? Weißt du das?
0: Auf die, welche Umstellung meintest du jetzt genau?
1: Von, von dem äh, Final Four zu Hinspiel, beziehungsweise zu einem Spiel nur.
0: Nee, das habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm, weil das umgestellt wurde. Ja. Nee, kann ich auch nicht sagen.
1: Das müsste aber auch so. irgendwie um, das musste um die Zeit sein oder ja. so gewesen sein. Genau, das müsste um die Zeit gewesen sein. Vielleicht hat das dazu geführt. Ja, weil mhm.
0: ja, das war natürlich schon stark. Dann kam dort viel Power. Und äh, vielleicht äh, hat das dann auch dazu geführt, oder wahrscheinlich, dass dann von 2015 bis 2018 so die goldenen Jahre des westfälischen Fußballs vielleicht jetzt auszumachen sind, denn dort hatte Westfalen fünf Teams in der Regionalliga und dazu kamen eben Siegen leider dann irgendwann abgestiegen 15, 16, dazu kam Paderborn einige Zeit und Black Panthers und natürlich nun auch heute der dominierende MCH Sennestadt. So, wie hast du die Zeit erlebt mit diesen neuen Teams? Was hat die Teams ausgemacht und ähm, wie war es dann auch von der Qualität, von, vom Qualitätssprung, war das dann auch bemerkbar in der Liga?
1: Äh, absolut, also ähm, es war wirklich dann so in dieser Zeit, dass, dass jeder jeden äh, besiegen konnte, das war schon fand ich außergewöhnlich, damals waren die, die Kräfteverhältnisse ausgeglichener und ähm, zum Beispiel, um mal Paderborn auch zu nennen, und nicht nur jetzt eine Stadt, äh, okay. die auch wirklich sehr schnell gewachsen sind, aber auch super Spieltage auf die Beine gestellt haben, ähm, die da irgendwie für Außenstehende auch eine sehr homogene Truppe abgegeben haben, die da sehr ähm, den Eindruck vermittelt haben, dass da einer für den anderen kämpft und auch, dass er im Verein sich viel tut, gerade um, um René Wegs um da immer jemanden zu nennen, das waren schon das waren schon wirklich tolle Spielzeiten. Da weiß ich noch, wie wir auch dann, ich meine, es war 15, direkt in der Aufstiegssaison von Paderborn besiegt wurden in Münster. Und da war uns dann klar, das wird dieses Jahr ganz, ganz schwierig, da oben mitzuspielen. Mhm. Und so war es dann tatsächlich auch. Das war so ein bisschen der Machtwechsel, sage ich mal.
0: Also hat dann auch eben zum einen das, das Spielerpotenzial zugenommen. Wie, wie hat über die Jahre, würdest du sagen, auch die, das taktische, futsal-spezifische Verhalten zugenommen? So, wie war es am Anfang 2009, als du angefangen hast und dann jetzt bis vor ein, zwei Jahren? Ähm, wie würdest du das sagen, wie das vom futsal-spezifischen Verhalten der Spieler?
1: Das ist ja individuell als auch mannschaftlich auf jeden Fall stärker geworden. Damals mh, hatte der UFC Glück, dass sie einen kroatischen Freund hatten, der viel an Rotationen und Dingen beigebracht hat, fußballspezifischem und bis auf, wie, wie gesagt, damals noch ähm, Standkaiser Krefeld gab es eigentlich niemanden, der irgendwie groß taktisch gespielt haben. Alle hatten Freude daran, in der Halle zu spielen. Das ist jetzt im Laufe der Jahre immer stärker geworden, ähm, sei es dann durch die Nationalmannschaft, sei es durch die, durch die Landesverbände, aber auch, wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel Köln einen Spieler aus ähm, von Hohensteinzahl bekommen hat. Also dieser, dieser Zuwachs an Spielern von außerhalb und dieser Austausch ist da viel größer und davon äh, profitiert die Liga natürlich absolut.
0: Würdest du dann im Hinsicht auf die, ja die gerade auch die, die Trainer, Trainerausbildung, äh, gibt es da auch äh, Entwicklungen, haben sich vielleicht in Westfalen auch, äh, so wie du auch, dann ältere Spieler sich dann zu trainern? Sind wir autodidaktisch weitergebildet. Gab es da Tendenzen? Und auch auf Verbandsebene gibt es da Angebote, auch Weiterbildung? Weißt du da was?
1: Weiterbildung gab es jetzt, sofern ich das beurteilen kann, nicht. Es gab gelegentlich dann diese Pilotprojekte vom DFB, dass dann mal einzelne Trainerschulungen waren. Der Austausch hat ja auch durch die Landesauswahlturniere zugenommen. Das heißt, man hatte diese, ähm, diese Wochenendturniere oder Spiele, die dafür gesorgt haben, dass man doch viel mehr in Kontakt gekommen ist, gegenseitig mal vielleicht auch Videos angeschaut hat oder ja einfach ein größerer Austausch da war. Dass jetzt auf Landesebene da Fußballschulungen waren, das nicht. Nee, das wüsste ich nicht. Aber klar, wenn Spieler, die jetzt dann schon länger dabei sind, ähm... Wachsen mit ihrer Aufgabe als Spieler und dann selber in die Fußstapfen als Trainer ähm, treten, dann, dann ist, ist ja klar, dass auf jeden Fall das, das Niveau stärker ist, als wenn Fußzahlunerfahrene eine Mannschaft gründen und, und selber Trainer sind.
0: Ja, ähm, genau, richtig. Absolut. Die, mit Blick auf die Zukunft oder sagen wir so die aktuelle Zeit in der Westfalenliga und der Regionalliga ist ja so, dass die Liga nun leider einige Teams verliert. Also die Westfalen-Teams sind so klein wie seit 2013, 14 eben nicht mehr. Es gibt jetzt noch elf Teams in dieser Westfalenliga plus die vier Teams in der Regionalliga. Da sind es noch aktuell Detmold, eben, Schwerte, UFC Münster und Sendestadt und Black Panthers. Ja. Genau, also fünf plus eben die elf sind eben dann nur 16 Teams. Ja, wie, kannst hast du da irgendwas ausmachen können, warum jetzt erstmal dieser Abfall kam in dieser Futz, in diese, aus diesem Boom heraus, wieder rein in, in diese in diese Schrumpfung?
1: Ich, nee, um ehrlich zu sein, kann ich dir jetzt kann dir keinen konkreten Grund nennen. Ich weiß schon, dass der Aufwand natürlich gewachsen ist. Ähm, die Entfernungen, man ja, kann nicht sagen, sind größer geworden. Die waren schon immer da, aber ähm, wenn ich auch an Teams denke wie Deportivo Unna, äh, damals glaube ich noch Langschitte, das waren auch immer starke Spieler, aber ähm, es haben einfach nicht viele geschafft, über Jahre hinweg äh, Spieler dann zu halten oder zu binden und dafür zu sorgen, dass wieder neue Spieler nachrücken und wenn diese Teams dann auch mal für ein, zwei Saisons gut waren, haben sie es dann leider nicht schaffen können, das auch konstant halten zu können und die Vereine, die sich jetzt so in der Regionalliga schon seit Längerem festgebissen haben, die haben es dann auch geschafft, nachhaltig zu arbeiten, dass du dass du nicht nur Spieler ausbildest, sondern auch zusiehst, neue nachrücken zu lassen. Und in der Westfalenliga glaube ich tatsächlich, kann ich mir vorstellen, dass, dass es bei vielen zu Frust geführt hat, wenn diese Teams eben kurzfristig abgesagt haben und wenn da so wenig Zuverlässigkeit da war. Genau, das glaube ich ist auf jeden Fall Grund dafür zu sagen, was sollen wir uns dann noch anmelden, wenn, wenn nächste Woche dann doch wieder ausfällt.
0: Ja, schade, aber ist wahrscheinlich auch der Gang, wenn auch vom Verband oder wenn jetzt nichts weiter dort gemacht wird angeboten wird. Westfalen ist jetzt auch gerade, nicht gerade geografisch ähm, kurze Wege. Jetzt am Niederrhein habe ich das Gefühl, dass das alles noch ein bisschen enger und näher zusammen, deshalb sind die Kosten für Die Teams teilweise geringer, also allein im Raum Düsseldorf kann man doch mal so fünf, sechs Spieler haben, ohne und maximal 20-30 Minuten Anfahrtszeit zu haben. Das ist natürlich also das, anders, oder
1: dass, dass, dass nichts gemacht wird, das kann man so nicht sagen, weil du das gerade am Anfang deine Satze sagte. Wenn ich da denke an, an einzelne Leute, ob es Dennis Tost ist im westfälischen Verband. Ähm, da wird schon viel gemacht, keine Frage, aber ich weiß noch, wie frustriert, um, um nochmal Dennis als Beispiel zu nennen, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, er sagte, dann schreibt man aus und sagt, ihr Ausschreibung für die Liga, meldet euch doch an und dann äh, meldet sich, ich sage jetzt mal, ein, zwei Teams an, unter anderem auch UFC Münster 2 äh, und dann wird die erste Deadline nicht eingehalten dann verstreicht das schon mal. Dann kommt die zweite Mail, hey, gibt es denn sonst niemanden? Dann mhm. kommt noch ein, zwei Nachzügler, vielleicht sind es drei, vier, damit aber dann doch eine Woche vor Ligastart gesagt wird, na, wird doch nichts. Und ich weiß, wie frustriert er da war, immer diese Mischung zu finden, aus zu motivieren und irgendwie Anreize auch zu schaffen, sei es jetzt durch die Oberliga-Einführung oder durch ja, nochmal Tagesturniere, die ja auch ausgerichtet wurden, um neuen Teams irgendwie Futsal ähm, schmackhaft zu machen. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass, dass irgendwann es auch ausbleibt, neue Anreize zu schaffen, wenn wenn die Teams, die jetzt eigentlich schon äh, länger dabei sind, dann doch so kurzfristig wieder abspringen. Dann, dann kann ich verstehen, dass da irgendwie die Energie äh, in andere Sachen, sei es Beachsoccer oder sonst was, gesteckt wird.
0: Okay. Hat sich denn in den in, den, in der Zeit... Gehen wir mal weg von den reinen Futsal-Ligen, sondern eher auf die allgemeine Futsal-Wahrnehmung in Westfalen. Also generell bei, auch bei Fußballvereinen oder also Außenstehenden aus dem Futsal. Hat sich äh, dort etwas getan? Vielleicht auch gerade durch die einmal die Wirkung des UFC als Aushängeschild. Historisch lange dabei, aber auch Holzhorsten Schwerte. Ja, auch mehr, zweimal auch im Finale deutsche Meisterschaft. Äh, unglaubliche Kulisse vor Ort, ja, die auch eigentlich schon überall in Deutschland bekannt ist, meine ich so also ein bisschen das Aushängeschild, da geht was im Westen. Wie würdest du so diese Futsal-Wahrnehmung, das Futsal- Fieber in Westfalen, also nicht nur in der Futsalliga auch sondern auch außerhalb sehen? Hat das was verändert?
1: Also in anderen Verbänden kann ich natürlich nur, nur durch das Wissen sprechen, was ich ähm, in, in der medialen Darstellung irgendwie mitbekommen habe oder bei Spielern, die ich trainiert habe. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es bei ja, Schwerte war natürlich oder ist natürlich irgendwo das Aushängeschild der Stadt äh, mit dem Futsal. Ich weiß, dass sie an den Stadtmeisterschaften mit Schwerte auch teilnehmen durften. Das stellte keine Probleme dar. Ähm, ich meine, dass Paderborn zum Beispiel anfangs auch bei Stadtmeisterschaften und solchen Events teilnehmen konnte. Ich weiß aber auch, und da denke ich zum Beispiel auch an Münster, dass es dann immer wieder, ja, ich möchte nicht sagen Steine in den Weg gelegt wurden, aber immer wieder. Schwierigkeiten gab, dass Futsal überhaupt ähm, irgendwie anerkannt wird, akzeptiert wird. Die Damen, wenn ich das richtig, richtig beurteilen kann, wurden jetzt ausgeschlossen an den Stadtmeisterschaften und ich meine auch an den Kreismeisterschaften ähm, mit der Begründung, dass das ja doch Spieler sind aus anderen Ligen äh, und das würde dann den, den Teams irgendwie nicht gerecht werden. Die, die hier in den heimischen Ligen zu Hause sind. Ich weiß auch beim Fußball, wenn ich dafür äh, für Münster spreche, äh, da gab es dann wirklich Leute, die gesagt haben, solange ich hier aktiv bin, wird es nicht mit dem Futsalball gespielt und letztendlich wurde der Futsalball eingeführt. Äh, die großen Tore sind zwar immer noch da, aber alle sind begeistert. Es fallen mehr Tore, äh, das Spiel ist attraktiver und Deshalb ist es immer ein, ein Kampf gegen Windmühlen, damit am Ende doch eigentlich alle feststellen, dass Futsal der <lacht> gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, also das ist wünschenswert. Und wenn das da über euch und die Futsalvereine positiv, positive Wellen schlägt, umso besser.
1: Und wenn ich an Bielefeld denke, ob es ein Memo Söser ist, der da immer wieder aufgefallen ist, oder ein Eitan ähm, Hakim, der da. Bei allen auf jeden Fall bekannt war als der, der Futsal-Experte oder Hallenexperte. Das ist ja wünschenswert, dass, dass eben bestimmte Protagonisten da als Aushängeschilder dienen.
0: Ja, Aushängeschild will ich vielleicht auch benutzen, nochmal um einen kleinen Schwenk zu machen auf die Westfalen-Auswahl. Denn ja. auch diese ist mit Sicherheit wichtig für die Entwicklung des Futsals und du warst ja für einige Zeit Spieler als auch Trainer. Kannst du da vielleicht aus deiner Zeit deine Eindrücke noch mal schildern, wie wichtig das für die Entwicklung war und wo auch die Vorteile der futsal für die Entwicklung in den Teams lag?
1: Also wichtig war es extrem aus meiner Sicht. Dadurch, dass, ja gut, am Anfang war es, war es tatsächlich dann insbesondere der UFC-Block, der da dominiert hat. Dann kamen Schwerte mit dazu, ein paar Segner haben es auch immer geschafft, was aber wichtig ist, dass es, dass es versucht wurde, schon früh Multiplikatoren zu schaffen, dass, äh, sei es in auswahl einheiten oder auch in, in letztendlichen Spielen, dass einfach versucht wurde, aus verschiedenen Vereinen Spieler rauszuziehen, damit sie in ihren Vereinen wieder für ja, Input sorgen. Und das war eigentlich ständiger Begleiter. Ähm, später war es dann Sennestadt, die noch mit hinzukam ähm, und es war immer wichtig, ob es jetzt dann auch Gütersloh war. Ich denke da an Sandro Jurado Garcia zum Beispiel, der ist damals von Gütersloh zu Westfalenhauswahl dazu gestoßen. Und so jemand konnte dann natürlich wieder bei Gütersloh selbst dann äh, das mitnehmen, was er bei so einem Turnier in, in Duisburg da erlebt hat, was auch dazu geführt hat, dass er sich dann für Futsal entschieden hat, Fußball beiseite hat äh, gelassen, ist ja dann zu Schwerter gegangen. Also es ist, ja, um deine Frage zu beantworten, extrem wichtig gewesen, um Futsal in Westfalen, in der Regionalliga auf ein höheres Niveau zu heben. Und wenn man sich jetzt die Teams anguckt, Sennestadt ist da mit Sicherheit Vorreiter, da hat ja auf jeden Fall das auch großen Einfluss, dass ein Söser oder ein Erdem oder ein ähm, G-Team, dass die mal in der Nationalmannschaft aktiv sind, mal in der Westfalen Auswahl und dass da ständig eine Weiterentwicklung festzustellen ist.
0: Wie, wie oft habt ihr trainiert? Was habt ihr da für ein Programm gehabt? War es rein auf den Futsal-Länder- ausgerichtet? Oder habt ihr auch Einheiten außerhalb dieser Vorbereitung oder dieses, dieses Fokuses gehabt?
1: Ganz am Anfang war es ähm, mehr, dass das, ähm, es versucht wurde, irgendwie das voranzutreiben. Da war dann auch mal ein Spiel gegen die tschechische, ich glaube es war U23, das war mal in Tschechien einmal und das war auch mal in, in, in Kaiserau. Das waren ja interessante Vergleiche, um einfach mal zu sehen, wie es ist, international zu spielen. Später war es dann, wie du schon sagtest, tatsächlich mehr darauf ausgerichtet, in der Kürze der Zeit ein Team zusammenzustellen, auch budgetbedingt, was dann wettbewerbsfähig ist für den Ländervergleich.
0: Ja, also höre ich heraus, wichtiges Tool, wichtiges Instrument, um Futsal Wissen als Multiplikatoren weiterzugeben. Die Spieler lernen sich kennen, geben das Wissen weiter und somit entwickeln sich von, vom Zentralpunkt aus wahrscheinlich alle, richtig?
1: Absolut, ja, keine Frage. Und das ist ja nicht nur, da kann man ja tatsächlich nicht nur für Westfalen sprechen, das gilt ja für, für alle Landesverbände. Ähm. Je mehr Austausch ja. da ist und je mehr Wettbewerb, desto, desto besser profitieren da alle von.
0: Und ihr, wart, ihr seid ja in der ewigen Tabelle, ist Westfalen ja auch Platz 5, 4, also relativ weit oben, aber ihr habt nie gewonnen, richtig? Das ist
1: so, Ja, das ja. müsste richtig sein, ja. genau. Hat ich stand einmal hast... da, ich stand einmal im, im großen Finale gegen Hamburg, haben wir das letzte Spiel bestritten. Ähm... Aber dieser Modus ist halt, ja, anfangs war es, glaube ich, bei allen Trainern so, dass es mehr darum ging, diesen Erfolg einzufahren und äh, zu gewinnen und sich vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zu profilieren. Mhm. Ich glaube, da kann ich mich auch nicht äh, ausnehmen, dass dieser Charakter noch deutlich mehr war, wir wollen das Turnier gewinnen. Jetzt immer mehr ist es ja Richtung äh, Sichtungsturnier gegangen, was ja auch, was ja auch wichtig ist, äh, eben Nationalspieler ranzuführen oder potenzielle Nationalspieler. Deshalb, ähm, die ewige Tabelle, ich finde das ganz schön, aber was zählt, ist, dass, dass Teams halt Spieler da ins Rennen schicken, die Entwicklungspotenzial haben. Und ja, wenn nicht dann. Also es gab ja auch Teams, die dann viel auf Ausländische gesetzt haben, dass das bringt dem der Sache nichts und das hat das hatte den Charakter dieses Turniers dann leider fehlt.
0: Genau, ist jetzt auf jeden Fall auch durch die Regeln dann nochmal eingeschränkt worden, durch die Ausländerregel, durch die Jugendregel, hat ja. auf jeden Fall so eine gute Twitter-Position ja, zwischen Event, ja, man kann sich gut den Status anschauen, aber im Endeffekt macht man ja auch nur fünf Spiele auf gutem Wettbewerbsniveau ja, ich meine Bayern hat sich titeliert als deutscher Meister. Ist natürlich, wenn ich gegen 21 Landesverbände und ich, ich habe nur fünf Spiele, 21, ja, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen vage, sich dann als deutscher Meister zu bezeichnen. Ähm, ja, es ja, ähm, muss hier, ähm, also
1: der Modus wird immer viel ja. diskutiert, der hat halt seine Vor- und Nachteile. Ne? Wenn man ein Spiel unentschieden spielt oder wenn man ein Spiel tatsächlich sogar auch verliert, dann, dann wird es schon ganz schwierig, da äh, oben irgendwie wirklich, wirklich sich das Ding zu holen. Aber um vergleichbare Spiele zu haben, ist das ja schon prädestiniert.
0: Ja, absolut. Und auch wichtig, wie du schon genannt hast, dass wir das äh, haben und auch für Westfalen. Ja, dann kommen wir äh, zur Zukunft im, in Westfalen. Ähm, du selber hast auch so ein kleines Zukunftsprojekt jetzt begonnen mit den Damen, richtig? Habt ihr da was gemacht? Richtig, genau. genau Kannst du ähm, vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Gemeinsam mit Eike Wessels zusammen hatten wir jetzt zwei Trainingseinheiten für die Futsal-Westfalen-Auswahl der Damen und ja, ähm, das ist eine, eine ganz schöne Sache. Es gab jetzt auch schon das erste Länderspiel der Studentennationalmannschaft oder Studentinnen-Nationalmannschaft gegen die Ukraine, mhm. ähm, die auch in diesem Jahr in Polen, in Posen in, bei der Weltmeisterschaft antreten und das ja finde ich auch ganz erfreulich. Da hat tatsächlich Westfalen ja auch eine Straf mich Lügen. Ähm, ist das richtig? Lüg mich Strafen, Straf mich Lügen. Ähm, es kann auch sein, dass, dass andere Verbände schon eine Auswahl haben, aber soweit ich weiß, ist da Westfalen auch Vorreiter gewesen jetzt.
0: Also ich wüsste es auch nicht, kann sein, auch dass wie bei ja. euch, dass sich das einfach entwickelt und jetzt ohne ähm, größere Verbreitung jetzt stattfindet. Wo rekrutiert ihr die Damen jetzt her, rein vom UfC oder habt ihr im, im, in Westfalen? Ähm, Gibt es kein weiteres Team, oder? Doch,
1: UFC Paderborn ist noch, Paderborn, ähm, ja. mhm. ist noch stark. Ähm, richtig Genau, das, das waren jetzt die, die Spielerinnen, die da ähm, insbesondere vorgestanden. Und um, um das irgendwie vergleichen zu können, die Westfalen äh, Damen vom UFC sind, sind vergleichbar mit diesen glorreichen Zeiten, damals Herren. Und je mehr Teams da jetzt wieder äh, sozusagen nachrücken, desto, desto Größer die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Anzahl an UFC-Spielerinnen auch wieder geringer wird. Aber wie das so ist, der Erfolg spricht dann irgendwo dafür. Und
0: mhm. Stimmt, die Geschichte wiederholt sich. Es ja. ist ungefähr der futsal männerstand von 2005, 2006. Eine Regionalliga West, acht Teams. Kommt ja dann ungefähr hin.
1: Genau, absolut, ja. Natürlich gibt es auch noch andere starke Teams, aber insbesondere tatsächlich in der Liga waren jetzt Paderborn und Münster immer, immer recht dominant.
0: Ja, Weißt du sonst noch von Konzepten, die in der Zukunft kommen oder die du dir wünscht für den Futsal in Westfalen? Was sollte jetzt passieren, was sollte kommen?
1: Ich hoffe natürlich, dass äh, viele Teams jetzt auch auf den, auf den Zug der Bundesliga aufsteigen. Ich weiß, dass im Hintergrund in Schwerte viel gemacht wird. Ähm, ich hoffe natürlich, dass bei Sendestadt auch äh, da... Bei, bei der starken Anzahl an Spielern, dass sie es stemmen können, der Bundesliga da ähm, ihrem Ziel ja nachzukommen, was sie auch ausgehängt haben, dass sie wirklich äh, erst in der erstmaligen Bundesliga teilnehmen wollen. Ähm, wie es bei UFC aussieht, weiß ich gar nicht. Ich bin da relativ raus. Ähm, aber klar, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass einfach viele Vereine äh, mit dabei sind und dass das viele Vereine sagen können, sie waren in der ersten in der Premiere der Bundesliga mit dabei.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir den Kreislauf geschlossen. Einmal die Geschichte des Futsals in Westfalen abgehakt. ist eine der reichsten Geschichten von der Historie her, deshalb ähm, kann man vielleicht woanders noch mehr in die Tiefe gehen. Hier war es auch viel in der Breite natürlich. Ähm, ja. Ich würde dir danken, aber ich danke dir natürlich, danke den Zuhörern fürs rein. Hören. danke dir für die Informationen, für deine Zeit und wünsche dir jetzt mit, dein, also mit deinem Projekt ähm, in, in dem Damenbereich und vielleicht auch später, wenn die Kinder groß sind, dass du dann nochmal, dass wir dich auch öfters wieder in anderen Positionen sehen.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass da ähm, genau dass wir uns noch in verschiedenen Bereichen, Projekten und Spielen da über den Weg laufen.
0: Danke. Danke dir, ciao. Ciao, ciao.